0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem vindo ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução Esse episódio é um episódio muito especial, se não me engano hoje é o 47 o 48, não me lembro agora O 49 ou alguma coisa assim, mas hoje, independente do número do episódio, que acaba sendo uma coisa meio aleatória Hoje o nosso assunto é muito, muito importante Hoje é dia 12 de maio de 2022, é o dia de hoje Amanhã dia 13 de maio, obviamente, 2022, e amanhã o venerável Jefferson Henrique de Souza, um grande amigo, um mestre verdadeiro que eu tive, ele completaria 80 anos, infelizmente ele, ele enfim, infelizmente pra gente, mas também ele sente saudades da gente, infelizmente ele não está mais entre nós desde o dia 17 de agosto de 2021, e ano amanhã seria o seu aniversário né amanhã seria o aniversário de 80 anos seria um dia extraordinário assim acho que vai ser também então acredito que hoje vale a pena a gente falar sobre sobre essa data mas não sobre o venerável Jefferson acho que a gente já falou sobre ele já conversei bastante sobre isso e eu queria falar um pouco sobre o conceito de divindade essa é a, esse é o ponto delicado que eu gostaria de conversar com você hoje. E esse assunto é um assunto importantíssimo para que a gente consiga dar seguimento ao que Giovanni Papini fala sobre o Quinto Senhor, enfim, sobre o que outros autores também é, falam sobre o Quinto Senhor. É interessante a gente entender esse conceito, esse conceito de divindade, de o que é uma divindade e o que não é. O que é realmente, que de fato vem a ser uma divindade e o que não é, o que é outra coisa, o que é uma outra construção, esse é o nosso o nosso assunto de hoje. Né? É um assunto meio básico, um assunto primário, por assim dizer, é simples, mas ele é importante. Muitas vezes, exatamente pela falta da base, é que as pessoas concluem coisas erradas e vão concluindo outras coisas ainda mais erradas e outras mais erradas. E quando chegando na frente, são uma confusão dos demônios, ninguém entende nada. E você fala, cara, como é que a gente chegou nesse ponto? Começou com uma confusão, com um conceito mal sedimentado, mal aplicado, um conceito que foi, como a gente pode dizer, foi adotado de forma equivocada, essa é a, é a questão. Então, eu gostaria de dizer de que esse episódio, novamente, a memória do meu mentor, do meu mestre Jefferson Henrique de Souza, esteja onde ele estiver, espero que ele receba nosso, nossas saudações, nossas saudações, e que seja muito feliz, né, e Assim, pra nós fica a saudade. Isso foi um grande, grande mestre. Grande, grande mestre. Daquele que você fala: Poxa vida, você, você teve com essa pessoa? Tive bastante. Nossa, você tem sorte, Ari. Tem. Sorte nunca me faltou. <risos> Muitas coisas me faltaram ao longo da vida, sorte não é uma delas. Sorte eu, eu tenho. né? Essa é a ideia. Muito bem. Então. Vamos falar sobre a divindade, sobre o conceito de Deus. O que é ser Deus? Boa pergunta, na é verdade? Não é uma pergunta que tem uma certa profundidade? O que é ser um Deus? O que é ser Deus? Bocha vida! É o tipo da pergunta que raramente é feita. Normalmente, as religiões, sobretudo as religiões, e aqueles que se opõem à religião, seguindo o script da religião, eles não definem isso. Então diz, eu acredito muito em Deus, o que é Deus? E o outro, Deus não existe, Deus é o que exatamente? O que exatamente não existe? Para ficar mais claro, para quem não tem uma facilidade tão grande com filosofia, imagine, por exemplo, eu me chamo o Mestre, então vamos supor que uma pessoa não me conheça. Ah, e alguém diz, ah, eu conheço o Ariel Mestre, e a outra pessoa fala, quem que é esse Ariel Mestre? Eu falo, o Mestre não existe, e eu falo, eu conheço ele. Como você conhece? Eu, eu não acredito que você conheça. E fala, tá, mas calma, gente, gente, nenhum de vocês dois me conhece. Vocês sabem quem, você sabe que, quem que eu sou? Vocês me conhecem? Vocês sabem quem que é o Ari aqui que tá falando esse podcast? Não, não sei, eu tô falando porque eu acho que existe. O outro fala, eu acho que não existe e tal. Então, quando a gente é, lida com muitas questões, questões que envolvem as divindades, questões que envolvem o raciocínio, que exigem... exigem que dão subsídio, por exemplo, para ciências, é muito comum as pessoas começarem a falar, falar, falar sem que as definições importantes sejam trazidas à pauta. E a primeira delas, ao se tratar de uma divindade, é, afinal de contas, o que é uma divindade, o que é um deus. No Sensei, também conhecido como Cavaleiros do Zodíaco, uma série que eu adoro, assim, uma série. Nossa, eu sou muito, muito fã. E, de fato, ali a história da, da obra, como a gente diz, está escrita e reescrita, e escrita em detalhes que poucas pessoas revelaram, se é que alguém revelou. Então, são, é uma coisa muito valiosa para quem gosta desses assuntos que a gente conversa aqui. Eu recomendo que assistam um por um, mesmo. Episódio, qualquer coisa, conversa comigo, a gente conversa sobre ele. E aí, num do, no último filme, que é o Prólogo do Céu, lá depois de muitos muitos eventos, muitas enfim, longa, 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 longa jornada, o herói, que é o Seia daí o nome é Seia Seiya, é o nome dele, do rapaz lá, do, do grande herói da, da saga, né? o Seia ele, ele começa a se perguntar, ele está entre duas deusas, entre Atena e Artemis, e ele começa a se perguntar, afinal, o que é ser um deus? O que é um deus? O que é ser um deus? Por que Deus? Quem que é o Deus? E aí surge a figura do Deus Apolo, né, como maior, como irmão maior, mais velho das duas, né? Apolo, na verdade, ele é tio da Atena e irmão da Artemis. Artemis é tia da Atena. Essa é a ideia. E o Apolo diz: "O que é ser um Deus?" É uma pergunta que vocês humanos, é uma coisa que vocês humanos jamais vão entender. Não é permitido perguntar o que é ser um Deus. Olha que passagem magnífica, né? Que coisa magnífica assim. Porque, não que isso seja bonito, mas é magnífico como é que sintetizou bem o pensamento religioso, o dogma religioso, como é que esse Apolo, figurado nesse desenho, ele representa o Deus criado pela humanidade, o Deus criado pelo senso comum, pela grosseria do dia a dia, ao longo do tempo, né? É o mesmo, Esse Apolo é o mesmo, não o Apolo mitológico, eu falo o Apolo figurado lá no Saint Seia, no Prólogo do Céu, esse Apolo, esse, né? esse personagem que leva esse nome, não o Apolo lá do, da mitologia grega, que, é, enfim, tem uma ligação, mas, enfim, a gente está falando de um desenho animado, não da mitologia. E aí, esse Apolo que faz isso, humano, você não tem o direito de perguntar o que é ser um deus, você é um humano, né? Como, é, existe essa, é intransponível, você jamais vai saber o que é isso. Vocês são seres finitos, vocês acabam, nós somos infinitos, não há nada no universo mais boni, belo do que a infinitude, do que a imortalidade. Vocês jamais saberão o que é isso. E ele se levanta e fala, eu vou sim, eu não vou deixar que os deuses façam isso. Ele diz, os deuses existem para cuidar das pessoas. É para isso que servem os deuses. Os deuses servem para zelar e cuidar das pessoas. Os deuses servem, eles amam as pessoas. Eles servem para amar as pessoas. Eles são úteis, os deuses precisam ser úteis. Eles são seres úteis às pessoas. E o Apolo fala, negativo, eu vou te destruir. Porque esse Apolo figurado lá no Centro de Ceia, forma brilhante, brilhante, para dizer o um mínimo, é exatamente a síntese da religião, da religião positiva, como dizem, das religiões comuns. Onde você não, não pode, você pode dizer, ah, o, o, o islâmico, ah, a gente acredita em Allah, acredita é, em Deus e tal, você fala, que é Deus? Não, ouse perguntar isso. Fala, me prova, eu quero uma demonstração desse Deus aqui, eu não quero a demonstração dele, eu quero uma demonstração de que ele existe. Uma demonstração incontestável. Ah, mas olha o céu, olha a nuvem. Cara, a geofísica tem uma visão diferente sobre isso. Ah, olha ali, o, o olha os animais, olha a vida. Isso, cara, a biologia tem uma reversão bem diferente disso daí. E eu não tô perguntando o que, que Deus fez, eu é quero saber quem ele é. Eu não estou interessado em saber o que ele fez. É a mesma coisa. De... Quem que fez a, a pintura dessa parede? Ah, foi, foi Portinari. Tá, cadê esse Portinari? Olha, olha a pintura do Portinari. Olha a obra do Portinari. Cadê Cândido Portinari, gente? Cadê ele? Onde ele tá? Ô, oh, velho, não, não pergunte não, Olha a pintura, olha só que cores, olha que contornos. Tá, eu entendi que é muito bonito, mas eu quero saber cadê o autor? Cadê? Cadê esse Portinari? Cadê o pintor? Cadê o Deus que as religiões tanto falam, né? Cadê o Deus? Onde ele está? Ou eles, ou elas? Cadê? O que, que, que é isso? O que, que é esse tal de Deus? De onde vem isso? Essas são as perguntas proibidas das religiões. você pergunta isso na religião, você vai é ser expulso. Eles não vão tentar te converter. Sai, você é perigoso, porque essa crença em algo que não se prova, em algo que, enfim, que você não tem como dizer, não, não é que é. Não é que, não é que é isso mesmo. Essa é a base do dogma religioso, sem isso, nossa, você jogou, joga o pessoal para as cobras, assim, bonito, bonito mesmo, é, joga para a cobra total. E eu já vou respondendo, Deus é muito, é muito melhor entendido enquanto uma manifestação coletiva do que enquanto uma criatura singular, um sujeito. Apesar de existirem pessoas que podem ser ditas de origem divina, serem divinas, Deus é mais o coletivo do que o individual, e ao longo desse episódio, que eu não lembro exatamente qual que é o número, eu suponho que seja 48 ou 49, ao longo desse episódio a gente vai conversar sobre isso um pouco melhor, eu vou te explicar um pouquinho melhor o que que é essa ideia de que Deus é coletivo, Deus não é individual, Deus é coletivo, Deus é, um, é, mais, é melhor entendido a partir de um grupo de pessoas do que a partir de uma pessoa. Ou seja, ao invés de a gente falar Buda e simplesmente Buda, o Deus, Buda e os seus discípulos, Jesus e os seus apóstolos, e assim por diante. Todos esses seres eles possuem ao seu redor várias pessoas, sempre se manifestaram através de várias pessoas, e simultaneamente, ao longo de eras, né? e a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Não, então, quando a gente tem uma pessoa como Jesus Cristo, como o professor Henrique Sérgio Souza, uma Helena Blavatsky, são pessoas, mas elas não estavam sozinhas. Esse, esse Deus que se manifesta ali, ele não conseguiria, é, seria inconcebível a manifestação singular da divindade. Isso é impossível, como nós veremos. Né? Então, eu estou acrescentando aqui um oitavo paradoxo no sete lá do, do livro magistral de Eliphaz Levi, chamado. Os Paradoxos da Sabedoria Oculta. Esse livro é um livro extraordinário. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, não, não pense duas vezes. É um livro extraordinário. E aí, nesse livro, eu acho que a gente poderia colocar um oitavo paradoxo, um sete se eu não me engano, então a gente poderia colocar um outro. Um paradoxo. Deus, Neus, é uma palavra no um singular que expressa um coletivo, expressa um plural. É um, é um, é um paradoxo dos paradoxos. Como que o Deus que a gente vê, um Jesus, pode ser mais do que uma pessoa ao mesmo tempo? Você não é só o Jesus? Não. Como é que um professor Henrique, ele é um, um Deus sozinho? Ele é, só, ele é só o professor Henrique? Aí que você se engana. Se manifesta ao longo de vários seres. É um processo coletivo e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Nessa ideia. Então, quando a gente fala sobre esses seres, né, como o Sr. Jefferson e outras pessoas, a gente está falando exatamente dessas manifestações é, da própria divindade. E voltando lá na, na, na conversa né, do Apolo com o Seiya, que a gente estava falando agora há pouco, é muito interessante, é muito emblemático essa, essa figuração né, do Ceia como uma pessoa, como um ararate, talvez... Como, enfim, como um jovem, como alguém que buscou um peregrino da vida, por assim dizer, alguém que, por opção, esteve ao lado da deusa Atena desde tempos mitológicos, estava ali sempre apoiando. Né? E é interessante que ele se eleva ao céu e ele consegue acertar um golpe no deus Apolo. Né? E a pergunta que aparece na tela é, quando, a, quando o coração humano supera a vontade divina, o que os deuses irão fazer? O que eles irão perdoar? E quais, o que eles irão castigar? Porque é uma pergunta da uma profundidade filosófica extrema. Mas é muito profundo isso. Isso aí dá gente escrever um livrão só sobre isso. Por quê? Os deuses não são aqueles que são julgadores da humanidade? Não é o deus que fala, olha, você fez o seguinte, ó, bicho, você andou mexendo demais com magia negra, e eu vou te castigar. Não é o Deus, o Deus do karma, o Deus karma, caruna, não é o Deus que faz isso. Não é o Deus que fala: Olha, você foi uma pessoa tão boa, você ajudou tanta gente nessa fase da terra que eu vou te levar aqui para o céu. Não é o Deus que leva a pessoa para o céu. Não é o Deus que dá a pessoas coisas, não é o Deus que tira, não é o Deus sabe a hora de cada um, não é o Deus é pai, não é o Deus é amor. Não é o Deus, cara, não brinca com o nome de Deus, não é o Deus tá de olho, tá? Não é o Deus tá no comando, Deus tá te ajudando, não é isso. Então, se é o Deus, se é Deus, supondo, seja o que for, se é esse Deus quem dá e quem tira, se é ele quem julga e sentenci si, e fala você agiu errado tá eu sou Deus eu tenho a neutralidade eu posso dizer que você está errado eu vou te castigar assim como é o mesmo Deus que fala eu sou o que está acima de você então eu posso te dar um presente eu posso te oferecer algo porque eu estou eu sou diríamos maior que você e quando o ser humano quando é humano ele eleva o seu pensamento o seu cosmos suas energias seu aura etc quando esse humano eleva seu pensamento acima dos deuses? Então, como é que o deus que estava acima desse ser humano vai poder castigá-lo? Castigá-lo por quê? Por ele ter se tornado um deus também? Isso é, isso é passível de castigo? É uma pergunta difícil de responder. Ora, se ele superou os deuses, ele também se tornou divino. Se ele se torna divino, ele não pode, mas ele... Mas e se ele... Como é que ele ousou ultrapassar o, o comum da humanidade. Ele cometeu um crime, segundo o Apolo, lá do desenho. O Apolo do desenho representa o Deus figurado das religiões comuns. É isso que ele faz. O Deus da religião diz, você jamais vai superar Deus. Deus vai ser sempre muito maior que você, vai ser sempre melhor que você. Se você tentar superar o Deus, você é um criminoso. E quando o Seiya supera? Que tipo de crime ele cometeu? É uma pergunta profunda, né? E, ao mesmo tempo, se ele superou os deuses, como é que ele pode receber graça divina? Ele, é de... ele não superou os deuses. Então, como é que o deus que estava acima dele, agora não está mais, está em pé de igualdade? Como é que esse deus pode dar algum presente para alguém que está em condição de igualdade? Será que ele vai falar bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao é Olimpo? É, gente, Se que eu sei, acabou de chegar lá da face da Terra, ele está aqui no Olimpo com a gente, um rapaz top. Ah, mas, se é um deus receptivo... Esse Deus receptivo, por que esse Deus, sendo receptivo, ele impedia as pessoas de concluírem as coisas e de evoluírem? Então, você repara que é um paradoxo interessante, né? porque o Deus das religiões é paradoxal. O Deus figurado das religiões ele é totalmente paradoxal. Não é um Deus uh, no sentido mais inteligente da palavra, é um Deus no sentido mais rústico. É uma... É uma diríamos assim uma potencialização, né, uma exacerbação da maldade e dos podreiros da humanidade. são os deuses aí que as pessoas ficam acendendo incenso e falando namaste e, enfim, amém e um monte de coisas que eles ficam falando por aí. É exatamente isso. Então diz isso. Ele Elifaz levi comenta isso no paradoxo da sabedoria oculta, né, que Deus é por toda parte uma imagem de todos aqueles que na sua ignorância o concebem Eles, se, é uma, se o pessoal é grosseiro se o pessoal é bruto o deus dessas pessoas vai ser uma brutalidade vai ser um brutamonte se são pessoas muito gentis muito delicadas, muito boazinhas o deus dele vai ser um cordeirinho manso se é um pessoal maldoso, malicioso o deus dele é um sujeito um imbecil, um idiota que fica passando os outros para trás dando os outros de bobo ou seja, em nenhum momento se está respondendo a pergunta, o que é esse Deus? Porque a resposta para essa pergunta, conforme oferecida pelas religiões, é uma imagem reflexa da humanidade no que ela existe de pior. É isso que é, é, é colocado. E aí volta a questão, será que essa é a verdadeira divindade? Eu diria que não, eu diria que é outra coisa. Não é por isso que a gente está conversando aqui hoje, né, fazendo essa homenagem ao, ao nosso mestre, Venerável Jefferson Henrique de Souza, grande amigo, dá uma saudade enorme falar sobre ele, assim, uma saudade grande dele e do pai dele. Não sei por que eu tenho tanta saudade do pai dele, eu tenho muita, muito mesmo, tem dia que é difícil até falar sobre isso, é, é difícil ver fotos, ouvir áudios, é, é difícil, eu fico muito emocionado, dá muita saudade, não me pergunte o motivo, eu nunca entendi. Agora, o senhor Jefferson faz mais sentido, né, que eu convivi com ele, eu tive na casa dele quantas mil vezes ficamos eu e ele conversando lá sobre assuntos evoluídos, é, assuntos evoluídos, assuntos sobre, enfim, sobre a espiritualidade, Ficaram lá por horas, nós dois, tinha é ninguém, eu e ele na mesa. É meio isso assim. É uma oportunidade muito muito boa que felizmente eu consegui aproveitar, muitas na vida eu perdi essa eu aproveitei. Agarrei com unhas e dentes deu certo. Enfim. Então é justificado a gente sentir saudade de alguém que a gente conviveu tanto, né? O pai dele eu já não, não sei. Quando eu vim para cá, o pai dele já tinha falecido há 17 anos, 16 anos, né? Então já é outra história. Mas enfim. Então, fazendo essa homenagem, eu vou estender essa homenagem, se me permitiu, o venerável professor Henrique de Souza. Então eu homenageá-lo também nessa ocasião. Fazendo essa essa esse gravação desse episódio, também vou dedicar em homenagem ao, ao mestre professor Henrique de Souza. Não né? espero que que ele não não se importe com a simplicidade, a rudeza das das, das, das ideias aqui apresentadas. São, é, é, é meio bruto, é meio grosseiro, é pouco lapidado, mas é sincero, não, é, é de coração. Muito bem. Hum, o exemplo nós tivemos de um homem sem igual que viaja para a Índia perpassando Portugal. Que belíssimos versos. Mas olha só que interessante. Então, voltando àquela ideia, né? A gente entendeu, já está bem claro, que o Deus das religiões é uma figuração das pessoas. Né? Você vê, por que, que o Deus da igreja neopentecostal brasileira abençoa a arma? Porque há é um bando de criminosos ali, são pessoas assassinas, são criminosos. O Deus do assassinato não é um Deus que impede o assassinato, é um Deus que abençoa os assassinos. Vai falar, você fez bem, tem que matar mesmo. É, é tem que matar. Veja aquele versículo ali que então afugentará seu inimigo. Então, aí matou, matou todo mundo. Você vê. Então a pessoa começa a pegar um negócio que foi escrito num outro contexto e distorce completamente para justificar ela, para ser grosseiro como ela é. Né? Isso é o que acontece. Enfim. Quando a gente fala sobre isso, né? Evidentemente não está se dirigindo, direcionando isso às pessoas grosseiras, as pessoas que seguem essa, esse raciocínio peculiar, né? sobre a, a, a manifestação da, das forças é, divinas a gente não, não tá nessa nesse clima né a gente está falando para pessoas um pouco mais esclarecidas que estão realmente pensando agora nesse comigo aqui, estão raciocinando junto comigo aqui sobre cara o que é ser um deus e ser um deus é um evento coletivo essa é a definição correta então ao invés de dizer, ah existe um deus eu conheci o nome dele era fulano não esse fulano é parte do processo. Ele não é o processo de manifestação avatárica, de manifestação divina. Uma divindade, um Deus, se manifesta num coletivo. Então é mais fácil entender a divindade a partir do coletivo do que do individual. Um grupo de, de pessoas orientadas por uma força espiritual estão realizando juntas a manifestação de um Deus. Enquanto uma pessoa individualmente, de uma forma muito menos representativa. Esses, esses conceitos são conceitos difíceis de a gente falar em português em 2022. Imagina lá na remota antiguidade, com idioma tipo aramaico, sânscrito, imagina as pessoas que tentaram traduzir isso do egípcio para o aramaico sem ter essa base filosófica que eu estou apresentando aqui. Como é que esses conceitos foram... Interpretados igual o nariz de quem interpretou, e um erro perpetuado por muitos séculos. Estendendo até os dias de hoje, fazendo uma enorme confusão. Tanto entre aqueles que defendem os deuses, quanto aqueles que se opõem à sua existência. E você, por que você se opõe a Deus? Eu não acredito nisso que essas pessoas estão tá acreditando, mas nem elas sabe no que elas estão tá acreditando. Aí eu acho o seguinte: acho que aí vem o time dos céticos, dos ateus. Ateu eu nunca fui, cético eu sou até hoje, mas vem essa galera né amparada pela ciência por, pela filosofia, enfim pelas tudo, as religiões comparadas e tudo mais, e essas pessoas vão dizer assim, esse Deus que o Islã fala não existe, isso é uma mentira é, eu não entendi ainda que Deus é esse, porque se você pergunta pra eles fala, veja as obras que Deus eu falo, não quer saber as obras, quer saber cadê o Deus cadê o autor eu não tô interessado na obra, eu quero saber o autor me traz o me leva ao seu líder, né? Take Me to Your Leader, né? Que é aquela piada engraçada do, dos alienígenas, né? Que veio de um filme, acho que não me engano, não sei se é do Dia que a Terra Parou. É de um filme dos anos 50 que tem essa frase, né? Aparece um alienígena na, na, na Terra lá e ele fala: Take Me to Your Leader, me leva ao seu líder. Eu não lembro, é um filme meio de série B, assim, não sei se é aquele do, do Prince, do. do me chama aquele? Aquele cara, esqueci o nome. Um do bigodinho que fazia todos aqueles filmes trash dos anos 50, que ele fala, ele, ele fala no início do thriller, no, no thriller do Michael Jackson, ele fala uma maldição lá, esqueci o nome dele aqui. mas espécie de um Zé do Caixão norte-americano. Enfim, então, eu tô nessa, Joe, oh, take me to your leader. Cadê o Deus em pessoa? Me dá ele. Deixa eu conversar com esse Deus. Eu não tô falando de, de ver as obras, de ver resultado, ver transformação na vida. Ok, eu não duvido, eu só quero saber quem fez e quero ver essa pessoa. E isso coloca o religioso numa saia justa dificílima de sair. Porque a maioria deles não é que não sabe onde está, eles não sabem o que é. Não sabe definir. Voltando no exemplo do Portinari. Gente, eu vi esse quadro do Portinari muito lindo. Me arruma o Portinari? Olha, o Cândido Portinari, Portinari faleceu, vai ser meio difícil a gente trazer ele aqui. A gente pode tentar uma psicografia de repente. Porque... Vou te mostrar um vídeo, alguma coisa, porque Portinari não está mais aqui. Olha só... Quer dizer, então, que em relação ao Portinari, a gente consegue ver claramente quem é ele. Mesmo que fale, Portinari foi um anjo, foi uma pessoa linda, uma pessoa do bem. E o outro fala, não é bem por aí, não. Ele tinha seus defeitos, tá? ele tinha seus problemas. Ok, isso é uma discussão secundária, porque o importante é que a gente fala, vocês concordam que existiu um Cândido Portinari? Sim, claro, olha, existem registros dele, olha só o Portinari e tal. Mesma coisa, quem foi Jesus Cristo? Ah, Jesus Cristo a gente pode falar, Jesus existiu, viveu na Galiléia, etc., lá no Israel. Quem que foi Krishna? Ah, Krishna, puxa, você está puxando aí o arquivo antigo, né? Isso aí é, é, é antes da internet, é, antes do, é, é, é antigo, é antes de eles inventarem Instagram, cara, bem antes. Você vê. Aí pega aí um Krishna, você fala: Krishna, claro, eu consigo falar sobre Krishna, sobre essa pessoa. Ah, sim, entendi. Ele não está mais aqui, mas a gente consegue falar. A gente entende ele. Está ali, ó, o Krishna. Ó, aquele, esse é o Krishna. E esse Deus? O que é esse Deus que o pessoal fala? É um bunhar de interrogação. N não existe essa definição. E a definição que a gente traz, que justifica um pouco essa confusão, é que Deus é o coletivo. Não o coletivo formado a partir das mentes individuais, é o contrário são as mentes individuais formadas a partir de uma manifestação coletiva. Por isso que eu estou dando essa volta toda, porque eu sei que se eu chegar falando isso de uma vez, vai gerar muita confusão. Então, o que a gente quer dizer com isso? O que eu pretendo explicar com isso? que É importante para a gente entender tudo que vai ser falado nesse podcast para frente. Seguinte. Quando a gente fala sobre o Deus das religiões, a gente está falando de uma coisa quase que combinada entre as pessoas. Não é oficialmente combinada, mas é, é quase que um acerto entre elas. Olha, gente, seguinte. Vamos combinar aqui, então. A gente gosta de crime, não gosta? Gosta. A gente gosta de, de assassinato, de, de coisa assim, não é? É. Beleza, cara. Vamos fazer uma igreja do crime para nós. Uma igreja onde abençoa as armas. Uma igreja onde o Deus é o Deus que cheio de, de, de matança, cheio de matar os outros, amarrar bomba na barriga e explodir avião, com, cheio de gente inocente e tudo mais. Fazer atentado, abençoar um rifle para lutar contra o bop e por aí vai. Né? Então, é, acaba que esse deus das religiões é um deus construído pela ignorância daqueles que dizem admirá-lo. Essa é a ideia. É um deus resultante do do pensamento grosseiro das pessoas que dizem cultuá-lo. Em geral, é isso. Mas, na prática, de um ponto de vista de antropogênico, né, de gênese da humanidade, de criação de, da humanidade, é o, é, na verdade, é o exato inverso. Existe uma entidade, um ente, uma, uma energia, um pensamento, uma ideia, uma consciência, não se dizer é algo abstrato. Por isso que não dá para dizer, olha, existe uma pedra que é a origem, não tem pedra. Pedra é uma coisa concreta, nós estamos falando de uma ideia, de uma coisa abstrata. E essa ideia, ela habita várias pessoas. E quantas mais pessoas ela habitar, mais ela vai se manifestar. É uma ideia específica, não é uma ideia qualquer. Por exemplo, Jesus Cristo, ele trouxe uma ideia muito interessante, a ideia de perdoar, a ideia... De ser bondoso, de ser tolerante. Isso é uma ideia, isso é, um, é uma forma de se, se viver. É uma forma de viver a vida. É uma forma de lidar com os outros. Enquanto o pessoal tá tudo querer matar e destruir, vingança e eu vou te pegar e eu vou acabar com você. E Jesus fala: cara, para com isso, gente. Não, vamos fazer isso, vamos fazer uma coisa bacana para todo mundo, fazer um negócio legal, vamos, enfim. Vamos fazer uma coisa, nós somos todos amigos, vamos fazer uma coisa de amizade aqui, né? Ou seja, o Jesus Cristo, ele é melhor explicado a partir dessa ideia que ele trouxe do que a partir da sua existência material. Fala sobre Jesus. O que, que tem de importante na obra de Jesus? Um negócio, resuma para mim uma frase ou duas assim, mais importante da obra de Jesus. Ah, era uma pessoa que tinha um cabelo longo, assim, e o olho castanho, o olho mais clarinho, e o cabelo castanho, uma pessoa que tinha alguns discípulos com ele, você fala, cara, falou e não falou nada, isso não é importante, nem um pouco, vou tentar de novo, vamos falar sobre Jesus, é uma coisa assim que você fala, ah, isso é coisa de Jesus Cristo, aí você falou de Jesus, Jesus, ah, é um cara que nasceu no ano zero, lá em Israel, e ele sumiu, ele viveu até os 13 anos com a família, desapareceu por 20 anos, e voltou depois, né, dando conselhos e tal, você fala, tá, mas, dito dessa forma, não entendi bem o que esse Jesus tem de tão especial. Você falou numa forma tão vaga. Tá, vamos tentar de novo. Jesus é uma pessoa que é uma divindade encarnada, e ela vem ensinar as pessoas a amarem, perdoarem, a evoluírem pelo perdão, pela tolerância, pela convivência. É uma pessoa que usou todos os seus esforços para que as pessoas agissem por bem, para que elas não, não obrassem o mal, para que elas escolhessem sempre o caminho do bem, do bom e do belo. E você fala, ó, oh, agora eu entendi, agora tem um negócio aí que realmente caracteriza Jesus. Você fala, é, Gautama era diferente, o Buda era diferente. Você fala, é, Krishna é, é uma outra pegada. Você fala, é, Moisés era, era bem diferente. Moisés não era tão paz e amor igual a Jesus Cristo, ele tinha um outro, um outro raciocínio, né, Moisés tinha uma outra, Maomé tinha uma outra abordagem diferente, né, o Odin dos Nórdicos é a história é diferente, Alé. isso que você falou, Ari, realmente define bem, você fala Jesus, é um cara que veio ensinar a humanidade, pelo menos a humanidade da sua época, a respeitar as diferenças, a, enfim, ser amigos e promover o bem, poxa, Legal, é isso mesmo. Então você vê, mas calma aí, para e pensa um pouco. Promover o bem, isso é muito abstrato. Como assim promover o bem? É fazer uma ação de caridade? Ou é montar uma empresa e dar oportunidade de trabalho para pessoas que estão desempregadas? Fala, nossa. Ari, para de fazer... Não battery. Please charge. Ah, minha musiquinha aqui acabou. Vou ter que... Ir. Da minha caixinha de som aqui, vou ter que... Ir. Desligar, fica falando só o som irritante da minha voz por enquanto. E aí o que acontece? O, o que, que é isso? Né? É uma coisa abstrata, você concorda comigo? Veja se faz sentido para você também, assim como faz para mim. É uma coisa abstrata. Né? É abstrato. Fazer o bem? Tudo bem, né? Jesus é uma pessoa que veio ao mundo, um Deus, basicamente, uma divindade, um ser superior, né? um ser muito mais inteligente, muito mais... Sensível, tinha inclusive habilidades de cura, né? pessoas doentes. Ele conseguia, com a imposição das mãos, fazer as pessoas é, curarem de enfermidades. Enfim, poxa, era uma pessoa acima da média, fazer coisas que a gente não consegue fazer. Por mais que ele dissesse: Eu só sou uma pessoa mais treinada que vocês, sou um pouco mais adiantada, vocês também conseguem, se vocês quiserem, a gente aprende, a gente ensina e tal. Mas o fato é que Jesus tinha um diferencial em relação a gente, isso é um fato. Em relação a todos nós, Jesus Cristo era bem diferenciado, né? Mas quando a gente fala, tá, vamos tirar essa parte do diferenciado aí e, e ver o que que o define. Porque existia Moisés e outros seres diferenciados também, né? O que que diferencia um Jesus Cristo de um Buda, por exemplo? Né? São duas pessoas que também tinham habilidade de cura. Mesma coisa que Jesus fazia, Buda fazia. Só que Buda tinha outra pegada. Ele era indiano e tinha outra pegada, né? tinha outro raciocínio. E se fala, poxa, Jesus ensinou as pessoas a praticar o perdão, a ah, perdoar e tolerar. Perdoar e tolerar o quê? O quê? Qual tolerância? Tolerância religiosa, tolerância é, de orientação de gênero, tolerância de crimes cometidos, tolerância de quê? Qual a tolerância? É interessante, né, uma das coisas, não sei se o Papini comenta isso, mas se não comenta, deveria. O que é interessante, uma, um dos absurdos da igreja cristã é justamente a forma como eles tratam o diabo. Atesta o tanto que é, que é fraca esse raciocínio em relação ao pensamento espiritualizado de fato. Porque se Jesus era o mestre da tolerância, por que, que as pessoas escorraçam o diabo? Por que, que ele está tirando o diabo? Pelo contrário, o verdadeiro cristão convidaria o diabo para ir na igreja e se tornar cristão. Lá, ô, você, é, você aprontou cada uma, né? Mas a gente é discípulo de um mestre tolerante, a gente quer te converter também, a gente quer que você seja como nós. Então o verdadeiro cristão ele não combate o diabo, ele vai tentar fazer por onde o diabo recobre a sua forma original. Para que ele volte a ser um anjo, para que ele, enfim, volte a ser um ser de luz, para que ele pratique o bem, que ele pare de praticar o mal. Esses são os cristãos verdadeiros. Você nunca viu falar nisso, né? Você nunca viu falar de um pastor que fala, traz o diabo, o que eu quero conversar com ele? Eu vou bater um papo com ele e eu vou convencê-lo a, a mudar de lado, a vir para o nosso lado. Nossa, aí sim, aí nós estamos falando de um, de um verdadeiro cristão. Esse é verdadeiro, autêntico. Não é o que acontece? infelizmente não é bem o que acontece. Mas assim, o que que... O que, que é esse tolerância, nessa né? tolerância? É uma coisa abstrata, concorda? É uma ideia abstrata. Pode servir para muita coisa. O Buda, né, Gautama, os príncipes Siddhartha Sakemuni, chamados também de Gautama. Gautama, Geaú, Gal, o go é a vaca. É a vaca sagrada, né? Que dá o leite, o leite. O que, que é essa vaca sagrada? O que, que é esse leite? né Esse leite são os conhecimentos, são são a a sabedoria iniciática, são a sabedoria das revelações, das coisas sublimes, é né? o conhecimento é o que tira da pessoa da ignorância, né? assim como o leite alimenta o, o, o bezerro, alimenta o bebê, alimenta a pessoa e faz com que ela cresça e se desenvolva bem. O conhecimento alimenta a pessoa e faz com que ela cresça e se torne uma pessoa bem bem desenvolvida também, não né? seja um subnutrido intelectual, um subnutrido espiritual. Seja uma pessoa bem nutrida espiritual, bem nutrida intelectualmente. Então, esse Gautama é o condutor da varca, né? Assim, é aquele que a partir de muitos conhecimentos ele seleciona aquilo que vale a pena as pessoas passarem um tempinho aprendendo e o que não vale ele diz, ah, véio, não... vai te levar a lugar nenhum no México, assim, não mexe com isso não, é perda de tempo não, isso aqui é bom, esse conhecimento aqui sobre reencarnação e tal, isso aqui é bom, isso aqui é muito bom isso aqui a gente vai, vai, vai conversar assim ah, né, esse outro nessa picuinha, deixa esse tempo para lá, isso não vai ajudar em nada não né? Esse é o príncipe Siddhartha Sakyamuni, também conhecido como Gautama, o Gotama, o condutor da vaca. Né? Gal é, é a vaca, em sânscrito, é o tibetano, um dos dois. E aí, o que, que ele ensina as pessoas? Assina as pessoas o desapego, ele ensina as pessoas a uma a vida de paz, a resolução dos conflitos pela paz, né? a não agressão. O Buda é o, é o famoso não agressão, nada de agressão. Não agressão em que sentido? Não agredi fisicamente, não agredi psicologicamente, não agredi em xingamentos, não agredi de fazer uma pimenta muito forte que você põe na boca e fala: que que eu te fiz você me dar um troço desse para eu comer? Você tá me agredindo. Não agredi de fazer uma música muito agressiva que você fala: Nossa, meu Deus do céu, você tá com raiva de mim, que eu te fiz? essa essa música agressiva. Não agredi é o quê? É uma coisa abstrata, concorda? É um troço muito abstrato tão abstrato que pode ser desdobrado em diferentes interpretações. E, de certo modo, todas elas estão mais ou menos alinhadas com esse ser de origem divina, essa divindade. Então, esse Gautama também é uma divindade, não resta dúvida, que é uma expressão, uma manifestação da divindade. isso Ninguém, ninguém duvida, ninguém questiona isso, isso é, isso é óbvio. E o que é interessante nessa conversa é o seguinte, que esse esse Deus, ele se manifesta através de todos aqueles que de alguma forma expressam isso. Então, ao invés de se imaginar, nosso Deus é uma pessoa, é o Gautama, é realmente. Mas o que, que o Gautama tem lá? O que, que o Siddhartha Sakyamuni tem de tão, tão diferente? Ele é um, um ponto forte, uma pessoa que, diferente de mim e dos outros, é uma pessoa que do início ao final da vida dele, ele foi aquilo ali, ele expressou aquele princípio. Né? Ele é uma criatura que não, não deslizou por outras coisas, ele andou ali nessa linha. Jesus veio pregando o amor, a tolerância, etc, desde sempre. Ele não começou isso com 40 anos de idade, né? até porque não viveu tanto. Ele sempre foi aquele que perdoava, aquele que fazia as coisas para o bem. Né? O venerável professor Henrique José de Souza, a mesma coisa. A história dele é uma história maravilhosa, uma história maravilhosa pessoas que detiveram um tempo e puderem estudar a história do professor Henrique José de Souza e, e da sua família a Dona Helene e seus filhos, o venerável Hélio Jefferson, Selene Hermes né? esses quatro seres Nossa, quem puder estudar isso vai, vai, e realmente uma sensibilidade um pouco maior vai ficar encantado, vai ver o quanto que essas criaturas né, são criaturas especiais né? eu tenho muito, muito orgulho de ter conhecido tão de perto o senhor Jefferson, muito, muito orgulhoso mesmo e aí o que acontece? Esses seres, né eles manifestam, eles são expressões da divindade, né, que a gente estava falando. Essa divindade... Esse... Então, essa divindade é uma coisa abstrata. Esse Deus, né que eu o chamado de Deus, é um abstrato, é uma abstração. Não é uma coisa concreta. Não é uma pessoa, é uma abstração. É uma ideia. É uma ideia que pode servir para muitas coisas. Não é tipo assim... É, levar vantagem na vida levar vantagem na vida pode ser interpretado de muitas formas porém não parece ser uma coisa é, relativa a, a a Deus algum, nenhum Deus a ensinar a levar vantagem malandragem, passar os outros para trás isso não, não é o ponto não é o ponto você, fala, mas você falou que Deus é uma coisa abstrata Deus não é um trem abstrato, é muito abstrato é bastante abstrato, então levar vantagem na vida é abstrato. Então, pode existir um Deus de levar vantagem na vida? Não, porque o que acontece? Para cá é aquela história, né? Todo dia sai na rua um esperto e um idiota. No dia que eles, que eles encontram, acontece um negócio. Há um negócio. Ou seja, muitas vezes o que as pessoas consideram como bom não é bom, é ruim. Quando as pessoas consideram ótimo sair e beber, beber vodka, beber cerveja, um monte de bebida, bom demais, bebindo, que delícia, delícia é nada, você está arrebentando seu fígado, seu organismo. Isso aí está fazendo, incentivando outras pessoas a beberem, elas vão bater nos seus filhos, elas vão perder casamento, elas vão perder emprego, elas vão perder a vida, porque elas desde pequenas viram os outros bebendo e se divertindo e vendo graça naquilo, ela queria aquilo também ela queria divertir também só que ela não teve o controle então quer dizer que sair bebendo encher a cara é uma coisa positiva definitivamente não é um problema não é uma coisa para ser não eu bebi é o que legal estou bebendo e assim é complicado porque os psicólogos e psicólogas como fiscais do senso comum que são como grandes é, fiscalizadores né são realmente Fiscais, fiscais da normalização da sociedade, fiscais do senso comum, eles vão dizer, não, você tá louco, beber é bom demais, tem que beber, tem que beber sim. Não, velho, isso é ruim. Isso prejudica as pessoas, isso dá exemplos ruins para as pessoas. A pessoa tomar um pouco de bebida de vez em quando, só no seu cantinho ali e tal, discretamente, tudo bem, tudo bem, não tem problema. A pessoa sai bebedeira e álcool e a, a diversão e beber mais e alegria e festa. Isso estimula, isso dá um exemplo ruim para pessoas fracas de espírito, que elas vão beber e vão perder o controle, vão bater o carro e vão matar a gente, enfim. Então, esses deuses, eles são essa ideia abstrata, mas é uma ideia abstrata que faz bem, que faz bem para todos. Por isso que não existe história de um Deus do povo X. Não existe Deus do povo A, ou Deus do povo B. O Deus é para todos. E a divindade é para todos. Só que as pessoas insistem nisso em querer fazer com que a divindade seja um reflexo delas. Né? Elas querem esse outro caminho. E por isso que existe o Deus do povo X, o Deus do povo, X. na verdade é o mesmo, é a mesma, é o mesmo fenômeno, né? É um fenômeno que faz com que a humanidade exista. Então, Deus, ele é uma manifestação coletiva. Né? ele se manifesta através de muitos, simultaneamente, alguns mais do que outros. Alguns vão expressar isso muito, como era o caso do senhor Jefferson, por exemplo. Nosso querido amigo, senhor Jefferson, dá tanta saudade dele e do seu pai, o né? professor Henrique Zé Souza que também dá uma saudade muito forte, apesar de eu não tê-lo conhecido em vida. Não sei porque eu tenho uma saudade grande dele. Mas, enfim, o, esses dois são pessoas que, se você observar bem, né, se como mensurar essa manifestação divina presente neles, vai é ver que ambos são pessoas de grande força divina. Por quê? Essa força divina, essa, essa, essa coisa abstrata da qual os deuses surgem, né, os deuses são, uh, essa coisa abstrata se manifesta ali. Então aparece uma pessoa, como o Sr. Jefferson, como o Professor Henrique, são pessoas que perdoam, pessoas que aconselham, pessoas que dão é, direção para as pessoas, orientam as pessoas, explicam coisas para as pessoas que elas não sabiam, dão revelações, enfim, tudo mais. Né? Ou seja, eles são criaturas que fazem isso de, de vida. Eu, de vez em quando, dou meus conselhos para um ou outro, uma grande parte das coisas e pessoas já consegui perdoar, mas eu mesmo não consegui perdoar, começando por mim eu ainda estou no banco dos réus, na minha opinião no banco dos réus bem réus mesmo com longos processos, mas enfim eu consigo fazer um pouco, mas não muito eu não sou uma, uma pessoa divina sabe, eu não sou uma pessoa que tem uma, uma expressão de divindade sabe? exatamente por isso, porque para mim se você olhar na minha história, na minha vida, no meu dia a dia, você não vai encontrar um exemplo de bondade tão grande quanto você encontra do professor Henrique. Eu não sou tão bom assim. Eu sou um pouquinho, um pouquinho eu acho que sim, mas não muito. Não, não, tanto, nem tanto quanto eles. Eles são muito mais. Mas quando eu ajo por bondade, quando eu, qualquer pessoa, não eu aria mestre somente, qualquer pessoa, quando eu começo a agir por bem, começo a agir seguindo o exemplo, desses seres, e eu estou agindo como esses seres, eu estou agindo expressando esses seres, ou seja eu estou encarnando essa divindade a quando eu ajo por bem, né? quando ajo através da paz, através é, do, do, do da concórdia ao invés da discórdia quando é, resolução não violenta de conflitos quando a pessoa está nervosa calma, vamos conversar aqui, vamos fazer isso de uma forma calma vamos fazer isso na forma civilizada, vem cá, ah, então, quando a gente está agindo assim, a gente está momentaneamente vivenciando, expressando essa força divina, né, que no caso desses avatares grandes, iluminados, é uma coisa constante, seja, o cara é de dia, de tarde, de noite, de madrugada, acordado, dormindo assim, ele não tem um, um momento que ele fala, puta merda aí, que grosseria que você fez com aquela pessoa, meu Deus do céu, velho. Eu faz de novo para eu filmar dessa vez e pôr no YouTube, fez o povo te cancela, qualquer coisa assim, <risos> mais cancelado que eu, vai ser difícil. E aí, você vê, é uma coisa transitória, ou seja, esses deuses, eles não estão concentrados somente em uma pessoa, é uma ideia que existe aí, um conceito, né? uma coisa que as pessoas, em geral, tomam como uma atitude delas, que na verdade... Não é exatamente delas, é o que a gente chama de uma avatarização. É uma pessoa que tá agindo à semelhança dessas criaturas. Quando ela age é, de forma a favorecer o gênero humano, favorecer as pessoas em geral, independente de conhecê-las ou não. Quando alguém desenvolve, por exemplo, uma vacina que é, protege as pessoas né, da infecção do coronavírus, que é o que aconteceu ano passado, né? E no ano anterior, 2020 também. Você vê, poxa vida, isso é bom demais. Isso aí é um negócio que ajuda todo mundo, velho. Todo mundo. Nossa, quantas vidas são salvas por isso, né? A pessoa que. As pessoas que desenvolveram isso daí estão todas elas inspiradíssimas pela, pela vontade divina. Estão agindo a favor da, da divindade, mas é muito a favor. É, é isso aí, é isso aí. No momento desse, se... Se os deuses tomassem forma de uma pessoa, esses deuses iam vestir um jaleco, entrar no laboratório e ajudar a desenvolver uma vacina para o coronavírus. É isso que Deus ia fazer. Porque isso beneficia a todos. Mantém as pessoas vivas, mantém as famílias unidas, porque ninguém vai morrer, ninguém vai... Ninguém, entre aspas, né? Assim, mas vai reduzir muito as mortes. né? Tantas tristeza que essa pandemia deixou um rastro de tristeza tão pesado, né? Famílias separadas por enfim, vidas que foram construídas e encontros que nunca mais vão acontecer, e cara, e gente que vai ficar olhando por um guarda-roupa, não vai ter coragem de mudar uma peça de roupa, porque vai estar tá igualzinho no dia que, que uma pessoa querida foi para o hospital. Pessoas que tinham filhos, né, e o, e o quartinho do bebê vai ficar daquele jeito para sempre, porque o bebê não chegou nem até um ano de vida por conta dessa doença. E você vê quanta tristeza, quanta desgraça pode ser evitada com a vacina a Pessoa faz uma vacinação em massa, a infecção cai, como a gente está vendo agora acontecer. Caiu bastante a infecção, não está morrendo mais aqui a quantidade de gente, é, enfim, aqui a tragédia. Poxa, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Eu falo e repito, eu eu, cara, eu asseguro isso a qualquer um. Se você rodasse na em Xambalo, em qualquer lugar que tem muitos deuses, e fala gente, tem uma vaga na face da terra para vocês irem, o cara ia pegar. O jaleco vestir fala, eu vou lá ajudar eles a fazer uma vacina. É isso que é fazer. Beneficia todos. Você fala, mas por que você vai vir fazer isso? Você mora lá no mundo dos deuses, os deuses estão lá com seus amigos deuses, com seus discípulos e tal. Cara, não importa, eu vou ajudar o gênero humano, né? Outro, pode ajudar de outra forma, pode compor uma música linda. Essa música é uma música que, poxa vida, ajudou as pessoas a evoluírem, ajudou as pessoas a crescerem, né? Poxa vida, as pessoas ouviram essa música e, cara, não sabe quanto essa música foi importante para as pessoas, assim, pelo menos da sua época, né, daquela época, dar aquele passo, né, então, não é uma coisa universal para todos sempre, é uma coisa que ajuda a humanidade, mesmo que seja só por um dia, mesmo que seja só por um momento, mas ajudou, deu aquele empurrãozinho que a pessoa, poxa vida, a gente ficou melhor hoje por causa dessa música, por causa desse, dessa tecnologia, por causa desse livro, né? Existe um debate muito interessante hoje sobre gênero, sobre é, também um debate em secundário, né, que teve origem lá no, nos estudos de gênero, lá da Judith Butler e, como é que chama aqui? É Simone Beauvoir, que escreveu Segundo Sexo, ah, Foucault, Michel Foucault e outros, outros autores que escrevem difícil, e é difícil, Leolão, o livro dessa galera é muito difícil, né? E eles estavam falando sobre gênero e tudo mais, mas eles meio que sem querer acabaram abrindo a discussão sobre a infância também. A infância acabou virando tema central de discussão na psicologia por conta disso, né? com um efeito secundário desse estudo sobre gênero. Desse pessoal, Porque Aquela história é um, exe um exemplo que a Judith Butler, se não me engano, a Judith Butler e a Simone Beauvoir, uma das duas, ela dá um exemplo desse um dos de seus livros, que fala, quando vai nascer uma menina, que eles descobrem que é uma menina o quarto fica rosa boneca para todo lado, fogãozinho cadeirinha, se os pais descobrem que é menina, o quarto fica azul carrinho, bola, revolvinho coisas assim, né? ou seja a orientação de gênero da criança ela ser uma menina nos padrões da sociedade antecede o nascimento ela já era uma menina antes de, se, antes de nascer, nessa ideia e aí isso abre um, uma discussão muito grande sobre a infância nossa, muito grande né, sobre o que é ser criança e tudo mais. Assim. Então, você vê, a pessoa vezes, escreveu um livro. Ela não fez e, e fez uma vacina contra o coronavírus e salvou bilhões de vidas. Ela fez um livro. Esse livro, ao, no início, ficou restrito ali ao círculo de pessoas esclarecidas que liam aquilo, mas a ideia foi reverberando, foi repercutindo. Outras vieram e falaram: cara, já leu esse livro aqui dessa menina aqui, Simone Bovoa? Vamos dar uma lida, né? Vamos conversar sobre esse livro. Vamos analisar, vamos pensar, e aí vai indo, e vai indo, e um outro escreve um outro livro a partir desse livro, um outro escreve um outro, e um outro faz um outro, e assim vai indo, até que essas ideias vão se é, distribuindo nas pessoas, né? E vão fazendo com que desperte nas pessoas um pouco essa, essa centelha divina que a gente está falando aqui essa ideia, então as pessoas vão chegar num ponto, pô, a gente tem que ser legal com as crianças a gente não pode ficar castigando crianças descendo a pancada em crianças, isso é errado ó oh, que beleza, quantas pessoas aí promovem guerras, né, tipo Vladimir Putin esse povo aí, como é que esse pessoal promove guerra no mundo aí Foi infância, trauma pessoas que foram grosseiras com eles no passado e faz, fez com que eles entendessem que o mundo é, é ser bruto um com o outro, é promover a dor e a desgraça ao invés de promover a união e a concórdia, que é uma coisa muito mais inteligente, né, muito mais divina. Então, a gente observa que, essas, quando as pessoas agem por bem, para o bem de todos, né, especialmente aqueles que elas nem conhecem, mas que, enfim, quem sabe sejam beneficiadas por essas ações, sejam elas quais forem, seja qual for, eu dei alguns exemplos, existem muitos outros. Então, elas estão agindo, dando vida, encarnando, sendo encarnação de Deus, desse Deus. Então, esses Deus ele não é uma pessoa, é uma ideia, é um conceito, é algo abstrato. É uma coisa coletiva. Né? À medida em que havia, por exemplo, uma... eu lembro que eu era muito amigo também de uma senhora já falecida. Se eu me engano, dona Antonieta Forlenza. Acho que Antonieta Forlenza, acho que soube o nome. Nossa, ela foi muito minha amiga também. Passei muito tempo com ela lá em São Lourenço. Uma senhora, na época, eu devia ter uns 80 anos, sei lá, 70 anos, quando eu, eu a conheci. Eu era bem mais nova, devia ter uns 25, 23 anos. Eu era bem mais jovem do que ela. E a gente ficava conversando sobre espiritualidade né, por horas e horas e horas. Enfim, foi bem, bem legal. Eu tive, eu tive bons, bons mentores até aqui. Não posso reclamar dos mentores que eu tive. E aí o que aconteceu... Ela comentava o seguinte, eu nunca esqueço, ela falava, que ela, ela, por sua vez, quando tinha 15 anos, né, 14 anos, ela se ofereceu para ficar cuidando do professor Henrique Zé de Souza, que ele já estava com idade bem adiantada, estava beirando os 80 anos já, enfim, estava bem adiantado, e ele estava com a saúde muito debilitada, né, e precisava de uma pessoa ficar com ele para ajudá-lo, né, a, enfim, fazer coisas do dia a dia mesmo, cuidar, fazer comida, enfim. Ele já estava com a saúde mais, enfim, mais comprometida. E ela me contou muitas histórias dela com o professor Henrique. E uma, uma acho que vale a pena para a gente pensar isso aqui que eu estou dizendo, para a gente até encerrar esse raciocínio. Para não começar a induzir pensamento demais em quem ouve isso aqui. Que é o seguinte, ela falou uma vez, o professor Henrique falava assim comigo, falava com as pessoas, você quer saber a sua vida passada? Leia o Érico Veríssimo. Você quer saber? Leia o Érico Veríssimo. Quer conhecer sua vida passada? Leia o Érico Veríssimo. Ele, ela dizia, ele falava para todo mundo de eubiose, né, da sociedade teosófica brasileira. É eubiose, atualmente sociedade brasileira de eubiose. Ele eu falava, cara, leia, leia que você vai encontrar lá no livro um personagem que você vai falar, eu conheço isso e essa história é a sua, né. E aí ela falou, ela não falou, não vou te contar qual que é a minha, mas eu li no Tempo e o Vento, lá na primeira parte, lá do 1700 e pouco, né, eu via uma história lá que eu falei, cara, aquilo sou eu. E ela falou assim, é engraçado que uma vez eu vi uma foto do Érico Veríssimo num livro, numa livraria, o professor tinha falecido já, e ele estava numa pose assim, assim. e ela falou, era engraçado, porque quando o professor ficava em casa, e ele ficava pensativo, ele ficava nessa mesma pose que esse homem. Era igual, e a feição é parecida. Ela falou, será que esse Érico Veríssimo não seria um tuco do professor Henrique? Eu falou: boa observação. Né? Ou seja, existia uma pessoa fazendo um trabalho, né, como o, o tronco da, da missão, né, o tronco da, dessa manifestação cíclica, com o professor Henrique Jair de Souza e sua esposa Helena Jefferson de Souza, mas, ao mesmo tempo, talvez tenha existido, no meio da humanidade, várias pessoas que estavam fazendo um trabalho parecido, não porque eles vieram de cabeça combinada, né, porque eles eram uma reunião, lá no, no plano espiritual, galera, vamos todo mundo nascer lá, você vai ser o professor Ney, você vai ser Érico Veríssimo, você vai ser fulano, você vai ser... O... Não é uma combinação assim, mas é que por um princípio físico aí que a gente ainda não domina bem, a gente não conhece bem, de tempos em tempos, essas ideias que são a, a divindade, por assim dizer, esses abstrato, ele assume formas humanas, os seres humanos, eles de tempos em tempos, por razões, assim, que é um princípio, né, aquela mesma ideia, por que que, por que, que os, plane os planetas orbitam estrelas, por que que o átomo, ele, ele funde um no outro e forma outro elemento, por que que quando a gravidade aproxima dois átomos, por que que um não aniquila o outro, por que que um não destrói, por que que eles se juntam, né, e formam átomos mais pesados, são coisas da natureza, olha, a natureza é assim, velho. Por que, que quando junta dois átomos, eles não separam? Você fala, nossa, que paradoxo, né? Porque a natureza é assim. É um princípio natural, tá? Por que, que por exemplo, a gente vive num planeta rochoso, né? Porque a gente não poderia estar num planeta gasoso? Cara, a natureza é assim. A gente é, é rochoso também. A gente é físico também. Nós somos seres densos. A gente não é seres etéreos para ficar num planeta gasoso, né? Então, enfim... Existem coisas na natureza que, ó, é assim, velho, a natureza é desse jeito, tá? A gente aceita, a gente é humilde nesse sentido, fala, cara, é assim, eu vou tentar entender a lógica, mas é assim. E uma dessas coisas de é assim, é isso que eu estou dizendo. De tempos em tempos, essa ideia, esse abstrato, né, que a gente poderia chamar até de Deus, vira gente. Ele se torna uma pessoa ou um grupo de pessoas, eles, depois de um certo tempo, essa, essa, essa manifestação ela vai perdendo força. Ela vai ficando mais fraquinha, mais fraquinha, mais fraquinha, até ela meio que desaparecer. E aí quando ela desaparece, pelo efeito da inércia da humanidade, os seres humanos continuam vivendo aquela, aquele impulso, aquelas ideias. Né? Aquilo ali acaba servindo meio que como uma... uma um primeiro contato que eles é, fizeram, fazem né, com aquela informação e vão digerindo aquilo, vão construindo coisas, vão, poxa, vocês viram o exemplo de Jesus, vão fazer uma coisa de tolerância como a gente pode fazer? Ah, uma tolerância religiosa, uma tolerância de, de opção orientação de gênero etc, vai fazendo, vai desenvolvendo aí vai desenvolvendo a ideia Aquela manifestação, ela já se foi, ela já reduziu. Não que ela acabou. É como se fosse uma órbita de um, de um planeta ou alguma coisa assim, que tem um, o Afélio e o Periélio, né? Tem então, um momento tá mais perto do Sol, tem um momento tá mais longe. Então, tem um momento que essa manifestação é intensa, é muito intensa, é muito forte. Então, várias pessoas... Espontaneamente elas vão começar a agir a favor dessa ideia, mesmo sem elas terem noção do que elas estão fazendo. Elas vão agir. Algumas, professor Henrique pessoas vão ter total noção, não é por isso que ele é o ponto mais intenso desse processo. E outros, talvez, um Érico Veríssimo, hajam por intuição, não por eu sou parte de uma missão, eu sou parte de um projeto. não, Ele não sabe. Ele é o Érico Veríssimo, que ele é o livro dele. O outro era um. Era um Wolfgang Mozart tocando, fazendo as composições dele. Não era assim, eu sou parte de uma de um movimento espiritual, não é isso. Ele está seguindo a intuição. Né? E essa intuição tá sendo balizada por esse ente abstrato. né? Uma das coisas mais curiosas é por que isso acontece, mas é um processo natural. Assim como os planetas giram, assim como é, átomos se unem sob forte ação da gravidade, né? do Sol, por exemplo e faz com que átomos de hélio comecem a juntar, hélio com hélio forme carbono e outros metais, e outros... carbono não é metal, e metais e outros, enfim, outras espécies químicas, isso aí são princípios naturais, e um deles é esse. Então a gente tem sempre que atentar, olhando as pessoas, então para a gente entender a proximidade, o afastamento desses seres divinos, e qual o ciclo dessa divindade, qual o ciclo disso, qual que é a periodicidade, Basta a gente observar as pessoas mais esclarecidas. Olhar as pessoas grosseiras, você vai passar raiva, velho. É isso que vai acontecer, você vai passar muita raiva. Não, não vale a pena. É bom, é bom prestar atenção nas pessoas grosseiras, mas para evitar problemas, sabe? Assim, aquela, sabe aquela história? Ó, aquele lugar ali tem muito cara, muito ladrão. Todo hora alguém roubado naquela rua ali. Você não vai passar lá, você é esperto, você é inteligente. Você não vai dar, dar motivo, né? Agora, observar o que está acontecendo nas ciências de uma forma mais, mais, é, mais alta, né? Essa discussão sobre as vacinas de RNA, enfim, várias, tem várias outras coisas acontecendo no âmbito da ciência e está fervendo, está assim, incrível, muita coisa legal acontecendo no âmbito das artes. A arte atualmente está mais devagar, está mais meia boca o negócio, não está muito forte não, está um troço mais simplesinho, né? Na literatura, a literatura tá ok, assim, não tá ruim não, tá ok, né, no do campo da psicologia, a psicologia tá boa também, atualmente a ciência tá mais forte, né, mais forte, inclusive, as ciências biológicas, né, atualmente, estão mais, mais ativa, mais forte inclusive, que a própria engenharia, né, que há cinco, sete anos atrás, a engenharia tava no ápice, no, subindo igual um foguetão mesmo, né, várias... Métodos e até as redes sociais surgiram nessa época com maior força, enfim. Agora deu uma, uma esfriada, ainda está acontecendo, que não falei, o efeito da inércia. Ainda está acontecendo, né mas depois daqui a um tempo talvez tenha um novo salto tecnológico, as pessoas começam a, a produzir muito e a, a tecnologia de novo ganhar espaço e a psicologia e outras coisas ficar um pouco mais tímido mas depois aparece uma nova mudança na psicologia, e uma outra arte, aparece uma música extraordinária, uma arte visual, uma escultura, sei lá, alguma coisa assim, que enfim, ou design mesmo, arquitetura, tudo isso é arte, tudo isso é arte, né? Tudo isso está dentro da arte, ou filmes, ou enfim, alguma coisa, e você fala, poxa vida, agora deu um impulso na arte, e aparece vários artistas fazendo um monte de obras musicais, ou de obras de, de cinema, enfim de obras é, visuais, né, de... enfim. E aí, poxa vida, a arte deu um outro empurrão. Aí, depois dá um outro empurrão, por exemplo, na área da química, dos, dos remédios e tal, e, e vai indo. Né? Então, a gente, observando esses, impulsos, esses pulsos, né, esses ciclos, melhor dizendo, a gente vai entender onde é que estão tá essas divindades, como é que está a manifestação dessas divindades a partir desses ciclos. Né? A gente vê o que que o que que tá acontecendo? Lembrando que é sempre pro bem comum. Então quando vem uma situação, conflito na Ucrânia, Rússia versus Ucrânia. Quem que tá do lado da divindade? Nenhum dos dois. Quem que a divindade gostaria de pegar e sentar e falar: "Para, véio, vocês estão de castigo os dois". Por quê? Tá matando, tá, enfim, tá fazendo tragédia. falar ah, mas um começou a atacar o outro, cara, tô, os dois estão errados, tem que parar esse negócio, né? sabe? Povo comemorando que tá morrendo soldado russo, na, na, cara, não se comemora a morte, só assassino faz isso. Só é, é típico de assassino. Assassino psicopata, se você vai procurar, você vai ver aí às vezes até vídeos de tribunais. Quando você tem um psicopata, uma pessoa que não pode viver em sociedade, tem que ficar enjaulado mesmo, como um animal feroz, porque são pessoas perigosíssimas para a sociedade, para o mundo. Essas pessoas, elas falam, eu matei muita gente mesmo, não me arrependo, achei bom. Eu gosto de ver as pessoas morrendo. É, é comum. Alguém que fala isso numa entrevista com um psicólogo forense, um psiquiatra forense, já está a meio minuto de conseguir um atestado de que é um psicopata, um sociopata, e a um minuto e meio de um juiz não dá nenhuma condição para ele. Essa pessoa não pode sair nem a pau, vai ficar presa até a morte aqui dentro. Ela é perigosa né, uma pessoa, sociopata, é um psicopata, é uma pessoa doente. Então a pessoa vê, beleza, que delícia aí, ó. Viva a Ucrânia, matou os russos. Pois é. Você sabe que todo psicopata fala isso, né? Você sabe que todo sociopata gosta disso, gosta de morte, gosta que os outros morram. Não sente a menor empatia pelos outros, né? Então você vê que o tipo de coisa aí que tem, né? Óbvio que tem pessoas que são idiotas. Né? a gente já foi idiota algum dia e falava coisa boca para fora e fazia besteira e enfim mas pessoas razoavelmente esclarecidas né é, falando sobre isso coitado fique calado você ganha mais né fique calado aí que você vai vai, vai viver melhor né? então quando a gente fala sobre as divindades está falando sobre um coletivo sobre algo que é, é do grupo né um, várias pessoas, não é uma pessoa só. não é Apesar de que, como eu disse, algumas pessoas, no caso, o Venerável Jefferson é um exemplo muito bom disso. Algumas pessoas vão uh, se manifestar aquilo, expressar essa divindade, esse, esse ser, esse, esse princípio de uma forma muito mais fidedigna, muito mais intensa do que os outros. Alguns vão expressar isso de uma forma mais tímida. Né, e outros vão expressar de uma forma muito, muito expressiva né Como foi o caso do meu amigo, o venerável Jefferson Que amanhã completaria 80 anos assim Eu espero que com essa gravação Que seja feita pelo menos uma menção a isso né, assim, Uma singela, uma humilde homenagem a um grande amigo Uma pessoa que dá muita saudade a gente assim, Porque realmente é alguém que é muito legal assim que Poxa vida, esse faz falta, sabe? Faz muita falta, espero que um dia no futuro, não seja um futuro muito breve, que ainda tem muitas coisas para realizar aqui, mas eu torço que no futuro distante a gente possa reunir novamente fazer nossas, nossas conversas aí, mas eu torço para que isso seja daqui a muito, muito tempo. A assim, gente tem muita coisa para resolver por aqui ainda. A gente tem bastante, bastante coisa, né? E ele, e ele também tem bastante coisa para resolver lá do lado onde ele tá, ele também tem... Tem muito trabalho, nem, não, não adiantaria reunir com ele agora, ele ia estar muito ocupado. <risos> não teria como atender, falar, poxa, a vida aí, a gente tem que esperar um, um bocado de décadas aí, que a gente tem trabalho de décadas para colocar em dia aqui. E, e vai, vai ser, não vai dar, não. Depois a gente conversa. Tá bom, que bom que eu também tô precisando de umas décadas aqui para resolver umas paradas, depois a gente, a gente encontra. Né? Essa é a ideia. Bom, é isso. Espero que. É... Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente segue, né? Uma vez em próximo a gente já volta com o nosso amigo Giovanni Papini. Ele estava partilhando férias lá na Itália, agora já pode voltar pra cá. <risos> Cansou de comer pizza carbonara, vai vir aqui para nós a gente conversar com ele mais um pouquinho. É isso, gente. Um forte abraço a vocês e até breve.